0: In dieser Episode stelle ich dir das Modell des inneren Teams vor. Eine Methode, die ich schon selber seit vielen, vielen Jahren anwende und zwar sogar für mich selber, aber auch im Coaching und auch in Seminaren. Und diese Episode ist die Einführungsepisode. Wir werden in späteren Episoden uns dann noch ein bisschen vertiefter mit einzelnen Aspekten, einzelnen Stimmen aus diesem Team befassen. Aber heute erzähle ich dir erstmal, was das innere Team ist und wie du das selbst für dich erstellen kannst. Viel Vergnügen! Heute ist wieder eine Episode, die du sowohl verwenden kannst, wenn es darum geht, weniger aufzuschieben bzw. etwas zu tun, was eben dran ist, dir wichtig ist oder einfach auch ansteht, als auch, wenn du mehr Entspannung und weniger Stress haben möchtest. Denn diese Methode kannst du quasi für alles anwenden, wo es darum geht, dich selbst innerlich zu klären und einmal zu schauen, ein bisschen genauer hinzugucken, was in dir selber so los ist. Ich erzähle dir jetzt erstmal, was das innere Team ist, wer es erfunden hat. Dann gebe ich dir ein paar Beispiele für innere Teammitglieder und im Anschluss werde ich dir nochmal genau die Schritte erklären, wie du damit für dich arbeiten kannst. Das innere Team ist eine Metapher, also es ist eine Bildvorstellung oder eben ein Modell und es wurde erfunden von Professor Dr. Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein Hamburger Kommunikationspsychologe und emeritierter Psychologieprofessor der Universität Hamburg. Ich selber hatte das Glück, noch bei ihm studieren zu können und zu dürfen, und ähm, habe also sehr viel mitgenommen. Er hat noch andere Modelle entwickelt, vielleicht kennst du das Kommunikationsquadrat, das ist weitläufig sehr bekannt, aber er hat eben auch andere Dinge noch äh, gemacht und darüber auch geschrieben und äh, eins davon ist eben das innere Team. Das ist eine Methode, ähm, die es in etwas anderer Form auch in anderen Schulen oder von anderen Menschen gibt. Da geht es darum, das innere Seelenleben greifbarer und bearbeitbarer zu machen. Und es geht darum, innere Impulse, Gedanken, Gefühle sich als kleine Anteile, kleine Persönchen, Personen vorzustellen. Und was aber das innere Team besonders macht gegenüber den anderen Schulen, die eben auch mit inneren Anteilen arbeiten, finde ich jedenfalls, ist A, dass man es wirklich aufmalt, auch ganz einfach und dass man es auch gut für sich selbst machen kann. Das heißt, du kannst sowohl dich von einem Coach dazu beraten lassen oder auch es als Coach anwenden, als auch für dich selbst Und man kann sozusagen mit jeder Klientel damit arbeiten, egal welchen Beruf du hast oder egal welche Kunden, Klienten du hast, falls du das hier auch als Fachfrau oder Fachmann äh, hörst, du kannst quasi mit allen, mit dem inneren Team arbeiten. Ich habe es schon in ganz vielen Kontexten angewendet, also ich mache es viel mit Studierenden, aber auch mit Coaches aus allen möglichen Bereichen. Ich habe es schon mit Azubis gemacht, Schüler können damit auch schon arbeiten, es ist quasi egal. Wenn man in irgendeiner Form sich auf die Idee einlassen kann, sich eben innere Anteile vorzustellen und als kleine Entitäten oder kleine Anteile einmal zu visualisieren, dann kann man damit schon super arbeiten. Wozu macht man das? Es ist erstmal toll für ein besseres Verständnis für das, was im Inneren eigentlich so abgeht bei dir und das bietet ganz tolle Möglichkeiten für Klärung und Veränderung und auch für langfristig für Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für Entscheidungssituationen oder eben zum Beispiel Situationen, wo du etwas aufschiebst und nicht weißt, warum oder wenn du gestresst bist und auch nicht so richtig weißt, was da eigentlich passiert, kann man das mit diesem Modell ganz wunderbar machen. Es gibt noch mehrere Analogien, die man in dem Zusammenhang verwenden kann, damit man sich das Ganze vorstellen kann. Also in diesem Namen steckt ja die Analogie zu einem Arbeitsteam drin. Ich stelle mir also meine eigenen inneren Anteile vor, wie ein Team in einem Büro oder in einem Werk oder in einer Firma, die irgendwie zusammenarbeiten sollen. Und es ist in der Regel so, dass wir erstmal so einen inneren Haufen haben, sage ich immer. Also die sind sich oft nicht so einig und nicht so grün und das ist genau das Problem. Und das Ziel ist sozusagen, daraus ein inneres Team zu formen und immer unter der Leitung des Oberhauptes und das bist du. Du bist der Chef oder die Chefin über das Team und ein wichtiger Teil, wenn man damit arbeitet, ist auch, dass du deine Chefqualitäten oder Chefinnenqualitäten mehr entwickelst und eben auch Entscheidungen triffst, die jetzt vielleicht nicht alle toll finden, so wie das in einem echten Team tatsächlich ja auch oft sein muss, das Chefs. Und Chefinnen auch mal etwas entscheiden müssen, womit ein Teil der Belegschaft jetzt nicht einverstanden ist. Denn alles basisdemokratisch zu entscheiden und es nur zu machen, wenn alle einverstanden sind, kannst du dir vorstellen, dass das doch relativ schwierig wird oder auch zu viel Blockaden führt. Andere Bilder, mit denen auch gearbeitet wird, ist zum Beispiel ein Theaterensemble, das benutze ich auch sehr gern. Dass es also eine Theatertruppe ist sozusagen dein Team, das hat den Vorteil, dass man sich auch vorstellen kann, dass man verschiedene Stücke spielt, denn ein inneres Team bildet sich immer bezogen auf ein konkretes Thema. Ich würde dir auf keinen Fall empfehlen, dein inneres Team über alles und jedes Thema, was dich im Leben beschäftigt, auf einmal aufzumalen, denn das werden erfahrungsgemäß viel zu viele Stimmen. Damit kannst du nicht gut arbeiten, sondern was wir machen ist, wir suchen uns immer ein Anliegen, ein Thema, eine Fragestellung aus und dazu erheben wir dann ein inneres Team. Und das wäre eben so, ich habe hier meine Mannschaft im Theater oder alle Freelancer, die da vielleicht noch arbeiten und jetzt spielen wir ein bestimmtes Stück, den Sommernachtstraum oder so und da sind jetzt bestimmte Rollen vergeben und die spielen. Und selbst da ist es auch noch so, dass je nach verschiedenem Akt auch nicht immer alle auf der Bühne sind. Mit diesem Bild arbeite ich auch sehr, sehr gerne. Was ich auch oft verwende, ist ein Kindergarten. <lacht> Vor allen Dingen, wenn Konflikte im Team sind, wenn innere Stimmen sich nicht einig sind, wenn ich mir mit mir nicht einig bin, ähm, weil wir häufig ja auch an der Stelle mindestens in unserem Innern so nicht ganz erwachsen sind. Ja, Es gibt viele kindliche Anteile, gerade wenn wir sehr gestresst sind, Oder wenn wir in Prüfungssituationen sind und da ist der Vergleich mit einer Kindergartengruppe doch recht treffend, finde ich. Und dann gibt es auch nochmal so eine kleine humorvolle Komponente, wenn du selber mal schaust und siehst, ach, guck mal, wie alt bin ich denn heute an der Stelle? Kann man auch ganz schön nochmal sich überlegen, okay, und was würde dieses Teil, dieser Teil, dieses Kind denn jetzt eigentlich von mir brauchen? Und du kannst auch mit einer Sportmannschaft als Gedanke arbeiten oder ein Orchester dir vorstellen. Und du bist insgesamt aber immer Chef oder Chefin, das heißt Chef vom Arbeitsteam, Intendantin oder Intendant oder Regisseur bei dem Theaterensemble, die Kindergärtnerin, Erzieherin oder der Erzieher, der Trainer, der sagt, wo es lang geht oder auch der Dirigent oder die Dirigentin. Es kann sein, wenn du noch nie davon gehört hast, dass das jetzt noch relativ abstrakt ist, deshalb möchte ich dir erstmal ein paar Beispiele geben für innere Stimmen oder also Ausschnitte aus einem Team, ich werde dir jetzt kein ganzes Team erzählen, weil da sind locker sieben oder auch mal zehn oder auch mehr Stimmen zu einer bestimmten Fragestellung, gerade wenn es kompliziert wird. Aber es gibt so verschiedene Beispiele, die ich häufiger mal sehe, die du vielleicht auch in deinem Team hast, wenn du das nachher mal ausprobierst. Also ein Klassiker ist zum Beispiel ein Konflikt, wenn du etwas kaufen willst. Stell dir vor, du willst vielleicht einen neuen Computer kaufen, also etwas, was auch ein bisschen mehr kostet und äh, kannst dich nicht so richtig entscheiden. Ein Klassiker von einem Konflikt, der in deinem Inneren tobt, ist einmal der Finanzminister oder die Finanzministerin, die also heftig auf dem Taschenrechner rumtippt und sagt, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Guck mal ein bisschen günstiger. Und vielleicht gibt es aber auch einen Markenfan, der sagt, das muss ich haben, ja, das neue iPhone, die neuen... Uh, iMac, das ist das Gerät, das brauche ich unbedingt und dann haben wir da schon mal einen Konflikt. Und vielleicht ist der Finanzminister oder die Finanzministerin auch im Konflikt mit ähm, einer eher pragmatischeren Stimme. Die pragmatische könnten wir sie nennen, die sagt, äh, wir brauchen aber einen neuen Rechner. Der Alte macht's nicht mehr, der pfeift schon ganz laut, wir müssen pragmatisch jetzt irgendwas aussuchen da wird der Markenfan gleich sagen, nein, nicht irgendwas aussuchen. Ich will den Apple. Ja, und Der Finanzminister wird sagen, es darf aber nicht so viel kosten. Also da seht ihr schon, dass äh, das kann lustige Dinge im Inneren ergeben. Und was rauskommt ist, du kaufst es nicht. Du entscheidest dich nicht. Du holst noch ein paar Angebote ein und du kannst dich einfach nicht entscheiden. Wenn wir uns eine Aufgabe anschauen, die du vielleicht aufschiebst, dann gibt es auch so ein paar Klassiker, eine Stimme könnte sein der innere Schweinehund, der einfach sagt, ich habe keine Lust, das zu machen. Allerdings steckt da häufig noch was anderes drin. Also innerer Schweinehund ist für mich so eine Art Oberkategorie für alle möglichen Blockaden, die man haben kann. Deswegen sage ich immer, den inneren Schweinehund sollte man als erstes ein bisschen näher kennenlernen. Weil das können ganz viele verschiedene Stimmen sein, die dann eben dagegen halten. Es können sogar mehrere sein, die in diesem Schweinehund drinstecken. Ich werde dir mal äh, zwei Beispiele geben. Es gibt zum Beispiel oft Befürchtungen, was alles schief gehen könnte. Und das könnte man sich vorstellen als Stimme. Ich nenne die jetzt mal Befürchtungsstrudel. (lacht) Weil Befürchtungen sind ja häufig wie so ein ein Karussell und drehen sich immer im Kreis und immer schneller. Und der Befürchtungsstrudel denkt dann, oh, was alles schief gehen könnte bei dieser Prüfung. Ich werde es nicht schaffen. Oh mein Gott, die anderen sind alle schon viel weiter als ich. Und ich... Ja, der ergeht sich also da in Befürchtungen und so weiter. Vielleicht in Konflikt mit einem Optimisten, der sagt, das wird schon. Oder vielleicht auch ein krasser Optimist, der vielleicht ein bisschen drüber ist und sagt, das wird schon, ich muss noch nicht anfangen. Es ist noch so viel Zeit, der das also eben etwas anders vielleicht einschätzt. Und häufig beim Aufschieben ist auch das Thema Perfektionismus. Das heißt, eine Perfektionistin oder ein Perfektionist ist vielleicht auch im Team, der oder die sagt, aber nicht irgendwie bestehen. Oder nicht irgendwas abgeben, das soll richtig perfekt toll sein. Ich will einen Preis gewinnen, eins mit Sternchen. Alle sollen sie jubilieren, ja, unter dem mache ich das nicht. Und da spürst du vielleicht schon, wie schwierig das wird, so richtig ins Machen zu kommen, wenn man also von Befürchtungen getrieben ist und dann noch einen Perfektionsanspruch hat. Was auch häufig im Schweinehund stecken kann, ist Erschöpfung. Es könnte eine erschöpfte Stimme geben und die sagt vielleicht, ich kann gerade gar nicht mehr. Es war so viel... Dieses Lockdown Jahr war so anstrengend und ich ich kann nicht ich oh. ja manchmal haben die gar nicht so viele Worte, manchmal stöhnen die einfach auch nur. Auch das ist was, was ich häufig in dem Schweinehund wiederfinde als Stimme. Und die letztere Stimme, die finden wir häufig auch, wenn es um das Thema Stress geht, Stress und Erschöpfung. Auch dazu kann man natürlich ein inneres Team erheben. Und da kann auf jeden Fall auch eine Stimme drin sein, die sagt, ich bin so erschöpft, ich brauche unbedingt eine Pause, die vielleicht aber im Konflikt ist mit pragmatischen Stimmen oder auch prüfungspanischen Stimmen oder äh, Stimmen, die gute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind oder gute Selbstständige und die für den Umsatz sorgen wollen die sagen, nein, du musst weitermachen, wir müssen das noch machen und das noch machen und das noch machen. Also die Arbeitsmaschine vielleicht versus die Erschöpfte, hat häufig auch zur Folge, dass wir sehr gestresst sind und dass wir auch Dinge aufschieben, weil wir einfach ja nicht können. Bei Stress gibt es häufig auch eine angepasste Stimme, die sagt: So wie ich bin und mich fühle, darf ich nicht sein. Schluck's runter, auch wenn ich eben erschöpft bin. Das ist, wir haben ja kürzlich über das Thema Burnout gesprochen. Da war ja Sandra Liane Braun bei mir im Interview. Und ein Ding, was ähm, oder eine in, innere Aufstellung, sag ich mal, die Burnout befördert, ist, dass ich nicht spüre oder mich nicht traue zu spüren oder auch nach außen zu tragen, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und ich immer denke, ich halte durch, das schaffe ich noch. Ich halte noch ein bisschen durch, das schaffe ich noch. Mit der einen Stimme, ne, die Durchhalte-Stimme, die sagt dann, das schaffe ich noch, komm, das schaffe ich noch. Bis zum nächsten Baum, schaffe ich noch. ja, Und dann noch bis zur nächsten Ecke. Und die nächste Kurve auch noch. Und ich mache nie Pause und hinten liegt eine erschöpfte Stimme und sagt ich kann aber nicht mehr die wird aber nicht gehört solche stimmen ähm, die nennen sich verbannte stimmen die hängen so hinter einer mauer oder hinter einem zaun die wir nicht so gern haben die wir nicht hören wollen oder auch bei stress kann es auch sein da es einen inneren wüterich der sagt ich bin so sauer ich bin so oh ich kann euch gar nicht sagen wie sehr ich mich aufrege Aber das in Kombination mit einer angepassten Stimme, die sagt, nee, das darf hier nicht sein, ich bin nicht wütend, das darf ich nicht zeigen. Oder auch eine ängstliche Stimme, die sagt, wenn ich jetzt hier meine Wut rauslasse, dann kriege ich richtig Ärger, das lassen wir lieber bleiben. Führt auch dazu, dass diese ganze Energie nach innen geht und auch das ist ganz ungünstig und macht großen Stress im System. Und äh, ist auch gut, wenn man das zum Beispiel mit dem inneren Team oder auch mit anderen Methoden mal ans Licht bringt. Und natürlich auch perfektionistische Ansprüche jeglicher Art, auch die spielen eine große Rolle beim Thema Stress. So, das wären jetzt so ein paar Auszüge mal aus Teams, die mir alle schon begegnet sind, sowohl bei mir als auch bei anderen. Ich denke, jetzt hast du ein Bild, wie das ungefähr aussehen könnte. Und jetzt als nächstes erkläre ich dir noch, wie du das aufmalen kannst. Das Vorgehen ist, dass du dir ein Blatt Papier nimmst. Das kann ein A4-Papier sein, darf auch gerne größer sein. Und das Wichtige ist erstmal, du legst es am besten quer, denn dann hast du mehr Platz, um den Text in die Sprechblasen zu schreiben von den Stimmen. Und dann malst du dir da ein ähm, Torso auf. Das heißt, du malst einen Kopf und einen dicken Bauch darunter, der unten offen ist. Und ähm, neben dem Kopf schreibst du dein Anliegen was du möchtest, wozu du es wissen, was wissen willst. Idealerweise ist das offen formuliert oder lösungsorientiert. Auf jeden Fall solltest du es eingrenzen auf ein Thema, denn sonst wird es unübersichtlich. Was meine ich mit offen und lösungsorientiert? Wir haben die Erfahrung gemacht, in den letzten 15 Jahren, also ich in meiner Arbeit mit meinen äh, Teilnehmern, auch in Seminaren, dass am besten und am ausgewogensten ähm, wir rausfinden können, was los ist bei so Fragen wie, wie kann ich das und das machen? Wie geht es mir mit XYZ oder ich und das Thema XY? Während ähm, so eine Fragestellung wie, warum mache ich das und das nicht, dazu führt, dass sich nur alle Stimmen melden, die eben erklären, warum nicht. Was auch mal spannend sein kann zu wissen, aber darin ist keine Einladung für die Stimmen, die dafür sind. Und wenn das Ziel natürlich ist, dass ich auch ins Tun kommen will oder dass ich entspannter sein will, ist es gut, wenn ich beide Lager einlade. Also die, die sagen, nee, geht nicht oder will ich nicht und die, die sagen, doch, doch, lass uns mal anfangen. Und das klappt oft am besten mit solchen offenen und vielleicht etwas ins Positive gerichteten Fragestellungen. Wenn die innere Aufstellung sehr negativ ist, wird sich das trotzdem zeigen. Aber äh, wenn du es offen lässt, dann kannst du mindestens vielleicht die leisen Stimmen hören, die am Rand des Vorhangs schon mal rausgucken und sagen, ich würde es mal versuchen. Und die lädst du aus, wenn du nur fragst, warum mache ich es nicht. Also das Anliegen schreibst du also neben den Kopf in eine Sprechblase und dann kannst du immer spüren, wer oder was meldet sich dazu in mir als erstes. Und dann horchst du mal, welche Gedanken du hast und welche Gefühle. Und wenn du einen Zipfel zu fassen hast, malst du dazu eine kleine Figur, auch ein kleines Männchen in den Bauch, eine kleine Skizze, wie diese kleine Figur aussieht, auch vielleicht nur Kopf und Oberkörper. Und die kriegt dann einen Namen und einen prägnanten Satz. Darüber denkst du einen Augenblick nach, was sagt die alles so und was wäre so der Überschriftssatz, was die alles so sagt. Also der Finanzminister zum Beispiel könnte sagen, das ist viel zu teuer oder das können wir uns nicht leisten. Oder Perfektionisten sagen meistens, gut ist nicht gut genug. Es es muss perfekt sein. Für die Namen kannst du auswählen, was dir am besten gefällt. Es können Eigennamen sein, es können Namen sein von toten oder lebenden Personen, die du kennst. Denn du musst ja dein Team niemandem zeigen, die dich an diese Stimme erinnern. Tatsächlich ist es so, dass wir Stimmen aus unserem Umfeld mit reinnehmen in unser inneres Team. Das kennst du vielleicht, wenn du plötzlich in deinem Inneren deine Mutter oder deinen Vater hörst und dich erschreckst und denkst, oh Gott, wo kommt das denn plötzlich her? Das ist ganz normal, dass man diese Stimmen in das innere Team mit einbaut. Dadurch werden wir eben auch gerne geprägt. Äh, Friedemann Schulz von Thun ist ein Fan von Wilhelm Busch und ähm, macht deshalb gerne so Namen wie Susi Sonnenschein oder Mirko Mürrisch oder so. Man kann sie auch nach Emotionen benennen, die sie haben. Also der Wüterich zum Beispiel Ich würde nur immer spüren nochmal, ob es auch einen konkreteren Namen gibt, denn auch wenn ich mal wütend bin, bin ich ja trotzdem auch noch Katrin. Also von daher ist es, finde ich, zur Weiterarbeit etwas einfacher, wenn die Stimmen auch noch eine etwas andere Qualität haben, weil manchmal sind ja auch mehrere Stimmen über verschiedene Dinge wütend, aber wenn du erstmal anfängst, ist es auch wunderbar erstmal aufzuschreiben, dass du eine ängstliche Stimme hast und eine traurige, vielleicht eine wütende, bevor du nichts hast als Namen, nimm erstmal das. Und ich bin ein Fan ansonsten von zusammengesetzten Namen, wenn mir vor allen Dingen kein Name einfällt, der so richtig passt, zum Beispiel der keine Lust hat. Sollte auch jetzt nicht unendlich lang sein, aber so vier kleine Wörtchen, das geht glaube ich noch. Da hast du also jetzt viel Auswahl, wie du sie so nennen kannst. Und jetzt hörst du also immer, welchen Impuls habe ich, malst da eine kleine Stimme rein, gibst dir einen Namen und schreibst dir den Satz hin. Nach und nach, bis keine mehr kommt. Wichtig ist noch, dass du weißt, dass es Frühmelder und Spätmelder gibt. Also die Stimmen, die sich sofort melden, die Lauten und Schnellen, die ganz schnell bei der Sache sind. Und es gibt immer auch Spätmelder und Spätmelderinnen, die kommen vielleicht sogar Stunden oder auch Tage später. Also leg dein inneres Team nicht so weit weg, sondern achte auch vor allen Dingen in so Situationen, wo du ganz entspannt bist darauf, ob sich da noch was meldet zu deiner Fragestellung. Also beim Einschlafen oder kurz davor kurz nach dem Aufwachen, unter der Dusche, keine Ahnung. Das sind häufig ganz interessante und wichtige Stimmen. Die solltest du auf jeden Fall noch ergänzen. So, und als nächsten Schritt, wenn du dir das dann aufgemalt hast, kannst du einmal die erste Auswertung machen und mal spüren, wie geht's dir damit. Ja, wenn du auf das innere Team schaust, welche Gedanken und Gefühle hast du. Sehr häufig ist so, ach, kein Wunder, dass ich nicht ins Tun komme, wenn da so viele Stimmen sind, die dagegen sind oder vielleicht auch ein bisschen Irritation, was mache ich denn jetzt damit? Ein bisschen Frustration, Ja, dass es so ist, wie es ist. Das ist alles normal und alles wunderbar, denn dies ist ja der erste Schritt von Klärung und da geht Klarheit vor Schönheit. Ja, Das ist eben noch nicht das Team, das ist erstmal noch der innere Haufen vielleicht und es ist gut, wenn du erstmal weißt und anerkennst, was da ist. Du kannst auch schauen, ob dir irgendwas auffällt, ob es da Kooperationen gibt, ob Stimmen gut zusammenpassen und miteinander in eine Richtung wandern oder ob es auch Konflikte gibt, ob du vielleicht schon Erklärungsideen hast ähm, dazu, wie dein Verhalten jetzt zustande kommt oder dein Stress und dann kannst du es erstmal so stehen lassen und wirken lassen, denn es wird im Hinterkopf weiterarbeiten. Das ist was, was ich häufig erlebe, auch wenn ich das im Coaching mache, dass wir Erstmal nur schaffen, das innere Team zu erheben und es dann erstmal stehen lassen. Dann ist meistens auch die Person, die sich damit beschäftigt hat, auch fertig erstmal. So also wir sehen, es ist auch nicht ganz unanstrengend, sich da so schonungslos mal zu so offenbaren vor sich selbst. Und dann ist gut, wenn man es ein bisschen liegen lässt und erstmal schaut, was sich daraus entwickelt. Man kann dann später auch noch mit dem Team weiterarbeiten und das zum Beispiel sortieren nach Kooperationen oder Konflikten, nach Größe und auch das Erscheinungsbild noch weiter ausformulieren. Oder man kann was mit den Konflikten machen oder einzelne Stimmen kennenlernen oder auch weiterentwickeln oder auch sogar fehlende Stimmen ergänzen. Aber das führt jetzt für eine Episode zu weit. Dazu erzähle ich dir in späteren Episoden nochmal was. Aber dafür ist natürlich gut, wenn du dein inneres Team dann parat hast. Von daher würde ich vorschlagen, hol dir doch jetzt einfach mal ein Blatt Papier und einen schönen Stift Und leg einfach los zu deiner Fragestellung. Und ähm, wir werden uns auch in weiteren Folgen nochmal einige typische Stimmen etwas genauer anschauen, die mir häufig begegnen. Äh, Also leg das dann nicht zu weit weg. Lass es erstmal ein bisschen sacken. Wenn du spezielle Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Dann nehme ich das vielleicht mit auf in eine der weiteren Folgen. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, welche Erfahrungen du machst, wenn du mir davon erzählen magst. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß und vor allen Dingen Selbsterkenntnis. Und dass du damit für dich ein Stückchen weiterkommst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg jetzt mit deinem inneren Team. Bis bald!